0: Köszöntöm az előadókat és a hallgatóságot, Sisakné Fekete Zsuzsa vagyok, a Magyar Közgazdasági Társaság demográfiai szakosztályának titkára, mai kis konferenciánk címe, demográfiai kihívások, miért csökkent a születések száma 2022-ben. Ezen provokatív alcímet azért választottuk, mert a legfrissebb adatok alapján. 2022-ben az elmúlt tíz év podizív tendenciája megtörni látszik. Erre is keresjük a választ, mi az oka ennek. Feltételezésünk szerint a tavalyi év második negyedévétől Magyarországon már széles körben elérhetővé vált a COVID-elleni oltás, de ezt az első időszakban nem tanácsolták a gyermeket váró anyák számára. Ezekhez járultak hozzá azok a tragikus események, hogy több COVID-fertőzött várandós édesanyát elveszítettünk. Így a családok részéről érthető a kivárás és a gyermekvállás halasztása. Reméljük csak erről van szó, és egy éven belül helyreáll a pozitív tendencia, ami a kormány családpolitikai intézkedése is támogatnak viszont mindannyiunk számára ismert az a tény, hogy a szülőképes korú nők száma folyamatosan csökken hazánkban. Konferenciánkban arra keresünk választ, hogyan érhetjük el a demográfiai fordulatot és a jelenlegi kedvező termékenységi arányszám fenntartását, illetve növelését. Első előadónk a KOP Mária Intézet, a népesedésért és családokért kutatója, nagy téma lesz, aki áttekintést ad a gyermekvállalási kedv változásáról Magyarországon, és nemzetközi kitekintésben is bemutatja az adatokat. Következő előadónk élő Anitta lesz, a Válasz Online újságírója, aki regionális adatok és a szülőnők. Társadalmi-gazdasági helyzete alapján készített egy kiváló elemzést arról, hogy az elmúlt időszak családpolitikai intézkedései, mely régiókat és társadalmi csoportokat motiváltak leginkább a gyermekszülésre. Ezután hallgathatjuk meg az a Talos Péter MNB munkatárs előadását, aki az MNB idén májusban közé tett, fenntartható egyensúly és felzárkozás 144 pontjának demográfiai fordulatra vonatkozó ajánlásait mutatja be. A Századvég Kutatóintézet kutatást végzett fiatalok házasodási és gyermekvállási szándékáról. Ennek eredményeit mutatja be Györgyovics Miklós, az intézet társadalomtudományi tudományi kutatócsoportjának igazgató Végezetül a szakosztályunk elnöke Denda József tartja a reflexiókat indító előadását, amelyben is ismerteti a főállásolonyaság intézményének szükségességét, és az ehhez kapcsolódó intézkedések fontosságára hívja fel a figyelmet a jelen helyzetben. A Kopp Mária intézet névadójához fűződik a három királyfi három királylány mozgalom, melynek mottója, Mindenki annyi gyermeket szülhessen, amennyit szeretne. És felkérem a Kopmária Intézet kutatóját, Nagy Tímeát, hogy kezdje meg a konferenciát.
1: Nagy Tímea vagyok a Kopmária Intézet kutató elemzője. Előadásom címe a családpolitika és népesedés kapcsolatáról szólni. 2010 óta a gyermekes családok jelentős anyagi támogatásban részesültek, és részesülnek most is, illetve a családbarát gondolkozás is meghonosult, a megszerre minőségi és mennyiségi támogatást is biztosít a családoknak. Családbarát mód egyébként fontos része a családpolitikának, azonban az időszűkössége miatt nem fogok tudni erről beszélni. Ide tartozik egyébként a család munka illetve Kopmária Mária professzor asszony szói szóval hogy a család, ne csak egy ágyra járó szállás legyen. Következőkben számos adatot fogok önöknek bemutatni, amikből jól fog látszódni, hogy a családpolitika nem befolyásolta a folyamatokat. Az első dián... Itt a népesség számának alakulását láthatják Magyarországon, 1920-22. január 1-ig. Igazából itt nem szeretnék sokat időzni, a a tendenciákat és a folyamatokat ugye mindenki ismeri. 1981 óta csökken hazánkban a népesség, és közel 1 millió fővel kevesebb a lakosság szám. Következő ábrán a 20-30 éves nők létszámait, a teljes termékenységi arányszám változását láthatjuk. 2011-re egy történelmi mélypontra visszaesett a gyermekvállalási Egy nőre vetítve 1,23 volt a termékenységi arány. Ez a szám legalacsonyabbnak számított az európai klinikóban. Azonban történt egy fordulat, és 2010 és 2021 között 27%-kal emelkedett a termékenységi arány. Itt ugye fontos kiemelni és megemlíteni, hogy nem csak a népességnek, nem csak a magyar népesség csökkent, hanem a 20-39 éves nők létszáma is folyamatosan csökkent. Az elmúlt 10 év alatt körülbelül 260 ezer nővel csökkent a korosztálynak a létszáma. Azért fontos ezt megkiemelni uh, és hangsúlyozni, és a kincsnél erre sokszor is szoktunk uh, hivatkozni, hogy annak ellenére tudott 2010 és 2021 között 3%-kal nőni a születésszám, hogy uh, csökkent a szülőképes korú nőknek a száma. Ha a gyermekvallalási kedv egyébként és a tti 1,23-as szinten maradt, mint ahogy 2011-ben volt, akkor az elmúlt 11 év során körülbelül 136 ezer szülővel született volna kevesebb gyermek. Tehát ez mindenféleképpen a magyar családpolitikának a sikerességét és eredményességét bizonyítja és támasztja alá. Az élve születések számát ö, láthatjuk 1941-től 2021-ig. 2021-es adatok szerint az élve száma 1%-kal nem több emelkedett 2020-as évhez képest, 2010-es pedig 2,9%-kal, közel 3%-kal. 2021-ben egyébként 93 ezer gyermek született Magyarországon. Most szeretnék egy kis nemzetközi kitekintést is adni. Ezen az ábrán a születésszámok arányának alakulását az EU27 országaiban 2010 és 2010 között láthatjuk. Az Ábra egyébként beszél, jól látható, hogy az EU 27 országainak többségében 2010 és 2010 között csökkent, sőt, egyébként jelentősen csökkent a számok aránya. Szám szerint, az 6 olyan ország van, amely az időszak alatt egyébként növekedett, emelkedett a születések száma. Itt van Magyarország, Németország, illetve Luxemburg, Málta és Ciprus is. 2010-2019 között láthatjuk a gyermekválási kevnek a változását az EU27 országokban. Ez az ábra két részre osztja a koordiná- egy koordinátorrendszert, növekvő termékenység és csökkentő termékenység halmazra. Jól látható, hogy Magyarország egyébként a növekvő termékenységi csoportba 24%-kal, amely kiemelkedő is az Európa-Unióban legmagasabbnak mondható. Az Európai unió 27 tagállamát tekintve átlagosan 2,5%-kal csökkent 2010 és 2019 között a gyermekvállási kérdés. Gyermek. A termékenységi arányszám vagy alakulását Magyarországon is itt most már az EU 28 tagországai között vizsgálva, 1945 és 2021 között azt láthatjuk és azt tudjuk elmondani, hogy 25 éve nem volt egyébként olyan magas a gyermekvállalási kellő Magyarországon, mint 2020 Egyben. Mint ahogy már előbb is említettem, folyamatosan csökken az Európai Unióban a termékenység iráka ráta, miközben Magyarországon 24%-kal emelked. De a gyermekalálás egyik ö, mutatójaként szoktuk használni a házasság kötéseket, hiszen a házasságokról azt kell tudni, hogy ugye még mindig a legstabilabb együttélési és forma, és ugye a házasságokban több gyermek születik, mint bármilyen másik együttélési, Formában. 2021-ben a házasság kötések száma tovább emelkedett 2020-hoz képest, 73 kal már több pár kötött házasságot. Ez nagyon örvendetes, hiszen igazából azt láthatjuk, hogy 40 éves csúcson van a házasság kötéseknek szám. A vállások számára azt láthatjuk, hogy jelentős mértékben csökkent az elmúlt az elmúlt évtizedeket vizsgálva. Az előző évhez képest azonban láthatunk egy apró növekedést. A Klaszporti Satisztikai Hivatal tájékoztatása szerint ez a növekedés annak tudható be, hogy a koronavírus járvány első hullámának ideje alatt rendkívüli ítélkedési születet rendeltek áll. Ugye az emelkedés az előző évről áthúzódó változásokkal, vállásokkal, változásokkal is magyarázható. Az átlagos életkor az első házasság kötés is egy személetes példa, hogyha meg akarjuk és meg szeretnénk érteni a gyermekvállalást. Itt a diagramon a férfiak is nőket láthatjuk. A férfiak a nőkhöz képest egyébként továbbra is közel három évvel később, idősebb korban vállalnak házasságot. 2010-ben hölgyek esetében egész 7 éves korban kötöttek elsőnek házasságot, ez 2020-ban egy kicsikét emelkedett, tehát már 30, és igazából azt láthatjuk, hogy az zenhen növekvő tendencia most már inkább stagnál és megáll. Hogyha a házasságkötések számának változását nem csak Magyarországok hazánkban, hanem az EU-28 országaiban is vizsgáljuk és megnézzük, 2010 és 2019 között, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon a házasságok száma rendkívül módon emelkedett, 2010 és 2019 között 84%-kal. Ezzel az EU-28 országaiban az első helyet vívtuk ki. A Zábrán az láthatjuk azt is, hogy sok országban egyébként házasságkötések száma csökkent 2010 és 2019 között. Az anya átlagos életkora gyermekvállaláskor is egy fontos és jelentős mutató, mikor gyermekvállalásról beszélünk. A Zábrán Magyarország és az EU 27 átlagát láthatjuk. Az anyák átlagos életkor a gyermekvállaláskor növekvő tendenciát mutat az Európai Unió mai között. A gyermekvállalás életkor kitolódása hazánkban azonban lelassult, és igazából azt is mondhatjuk, hogy megállt. 2010-ben, mint már említettem, 30 éves korban kötöttek, és igazából 2020-ban is ez a tendencia látható. Hogy egy kicsit más szemszögből, szempontból vizsgáljuk meg az anya átlag illetrának változását a gyermekrállásból, akkor azt láthatjuk, hogy Magyarországon 2019-ben átlagosan több mint két hónappal később vállaltak a gyerm, nők gyermeket, mint 2010-ben. Hogyha ezt összehasonlítjuk az EU27 tagországaiban, akkor ott átlagosan 11 hónapról beszélhetünk. Pontos mutató, a terhesség megszakításoknak a száma. A terhességmegszakításnak a szám egyébként az elmúlt évtizedben 36%-kal csökkent, és 1954-ben volt, tehát a ratkókországban volt utoljára ilyen alacsony ez a szám. 2010-es években egyébként összesen közel 330 terhességmegszakítás történt az országban. Az években is, egyébként már mondhatni, az évtizedekben is számos kutatás vizsgálta azt, hogy mit is talának az, az emberek egy ideális gyermekszámnak. Azt láthatjuk, hogy 2001-től és 2020 között, és ez igazából most is igaz, hogy a magyarok átlagosan a kettő feletti gyermeket gondolnak ideálisnak egy Magyar családban a kincs saját kutatása is 2020 és 2019-ben is vizsgálta ezt a, ezt a témát, de az életük fordulópontjai kérdében is sokszor szerepelt ez a kérdés. Legfrissebb eredmények egyike pedig a 2021-es munkarosztali eredmények, amelyből szintén kiderült, hogy az ideálisnak tartott gyermekszemű magyar családban az 2,5%. 11 volt. A Hungarosztadi eredményekből egyébként az is kiderült, hogy a magyarok ideális családmodellnek a két gyermekeset tartják, majd ezt követi a három gyermekes családmodell. És kicsikét átérnék a családpolitikai intézkedésekre. Mint a kincsben igazából a családpolitikai intézkedéseket egy fárahoz szoktuk hasonlítani, ami egyébként folyamatosan nő búrjázik, és az ábra is személyetesen ábrázolja, hogy az elmúlt tíz év alatt milyen sokféle és mennyi új családpolitikai intézkedés született. Itt említhetjük akár a gyedesztrák sok bevezetését, családi adó visszatérítését 2020-ban bevezetett otthon programot vagy a 2019-es családvédelmi akciótervet. Itt az otthonteremtésnek a különböző elemeik láthatják, mint például az 5%-os ához új lakásukra, visszatérítés, vagy épenséggel az illetékmentesség csak igényléssel. Az otthonom teremtési program 2016-2021 között láthatják az adatokat, az azért tettem ezt igazából az ábrát az előadásomban, mert jól szemlélhet, hogy 2016 és 2021 között. A vállalt gyermekek száma körülbelül 10 fővel emelkedett. Tehát mi 2011-ben közel 11.800 gyermeket terveztek már a meglévők mellé, ez 2021-ben közel 23 ezer tervezett gyermekre növekedett. Itt a családtámogatásoknak nagyon fontos kiemelni, hogy igazából GDP, GDP tekintetében mennyit is költünk, mennyit is fordítunk a családtámogatásra. Az Ávora egyébként magáért beszél, jól látható, hogy ahogyan egyébként emelkedik a családtámogatások, a termékenységi arányszám egyébként vele, vele emelkedik. 2022-ben 6,2%-át fordítjuk a GDP-nek a családtámogatásokra, és 1,59-es értéket ért el 2021-ben a termékeségi alányszám. Itt ezen az a pénzbeli is a és adókedvezmények alakulását láthatják 2010 és 2022 szerint. Jól látható, hogy 2022-ben már több mint háromszor annyit költünk, tervezünk költeni a családok támogatására, mint ahogy ez 2010-ben Tettük. A munka alapú családtámogatások 27%-ról 81%-ra nőttek 2022 és 2010 között. Fontos egyébként azt is megemlíteni, hogy a háztartások éves netúdi hogyan változott az elmúlt 10 év alatt. A diagramon gyermekszám szerinti bontásban ö, láthatjuk. A elegi családpolitikának kiemelt célja, hogy a gyermekvállalás egyébként ne jelentsen szegénységi kockázatot a családoknak a számára, sőt, tovább gazdasági előnyt is jelentsem. 2010 és 2020 között a gyermekes családok éves jövedelme 83%-kal növekedett összességében. Közülük a három vagy több gyermeket nevelők jártak a legjobban, 10 év alatt 130 kal nőtt a család összes éves jövedelme. Továbbkezően az utolsó ebben pedig az édesanyák foglalkoztatását láthatjuk. 2010-ben három vagy több gyermeket nevelő édesanyák kevesebb, mint fele dolgozott. Ez 2021-re 66%-ot jelentett. Tehát jól látható, hogy az édesanyák most már tudnak választani a munka és a családalapítás között, ami egyébként a gyermekalási kedvet is ugyanúgy ö, támogatja. Tehát itt összességében ö, azt tudjuk elmondani, hogy ö, az elmúlt ö, tíz év alatt úgy tudott emelkedni a születéseknek a száma és a teljes termékenségi arányszám, hogy a gyermekválási korban névű nők ö, létszáma folyamatosan ö, csökkent. Ez azt jelenti, hogy kevesebb nő vállalt több gyermeket. Illetve a a házasságok száma folyamatosan emelkedik, hiszen a házasság ugye a legstabilabb párkapcsolati forma, tehát házasságban több gyermek születik, mint házasságon kívül. Fontos azt is még összeg megemlíteni, hogy a, ugye a magyarok még mindig a kétgyermekes vagy több gyermekes elmodellben hisznek, és abban is gondolkodnak, és úgy gondolják, hogy egy családban az ideális gyermek szám az még mindig kettő felett van. Ugye számos kutatás is az elmúlt évtizedek alatt erre az eredményre jutott. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Mi is köszönjük szépen, és külön köszönet, hogy ilyen jó sikerült tartani az időt is. Akkor rögtön
2: át is adnám a szót élő Anitának. Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon köszönöm a a meghívást. Újságíróként... egy nagyon-nagyon rossz tulajdonsága van szinte mindennyiunknak, hogy borzasztóan kíváncsiak vagyunk, és sokkal kíváncsiabbak talán, vagy sokkal gyorsabban szeretnénk válaszokat kapni, mint ahogy a, a kutatók a kérdéseinkre választ adnak. Ezért néha olyan dolgokat követünk el, mint én ebben a, A cikkemben, amit most megpróbálok egy prezentáció formájában előadni, és kicsit felfrissíteni az új adatokkal, hogy mi magunk és számolunk, ezért elnézést kérek minden statisztikustól, demográfustól és mindenféle kutatótól, hogy ezek azért nem nagyon módszert módszertannal, hanem a KSH számai és adatai alapján készült egyszerű, mondjuk ötödikes matematikával elkészült számítások. De minden esetre az motivált engem, és arra voltam nagyon kíváncsi, hogy ezek a fontos családpolitikai intézkedések, amelyeket az előttem szóló kutató említett, ezek mely társadalmi csoportokra hatottak leginkább, és nyomatékkal szeretném jelezni, hogy mi konzervatív lapként, és természetesen én magam is úgy gondolom, hogy minden emberfenség és minden gyermek érték, tehát bárhova is szívesen, az a gyermek azt örömmel kell fogadni. Tehát itt ezek a számítások nem erre vonatkoznak, hanem arra, hogy valójában kik azok, akik jól rezonáltak a kormányzati intézkedésekre, és vajon miért, abból a szempontból, hogy lehetnek-e még itt tartalékok. És abból a szempontból is fontos ezt megvizsgálni, hogy van a demográfusoknak egy komoly félelmük, és pedig az, hogy a teljes termékenységi mutató, vagy a teljes termékenységi arányszám az nem nem a legjobb mutató arra, hogy, hogy lássuk a folyamatokat, mert előfordulhat az is, hogy vannak családpolitikai intézkedések, és pusztán annyi történik emiatt, hogy előrébb hozzák a családok a döntéseiket, és a végén esetleg pontosan ugyanannyi gyermek születik, csak most 5 évig, vagy hétig, vagy tízig örülünk, és utána pedig a számoknak a belsését látjuk. Reménykedjünk, hogy itt tényleg a Covidról van szó, és nem erről az adatok egyébként szerintem azt fogják majd mutatni, hogy valahogy val- azt hogy Covid hatásról van szó. Tehát, amint erről korábban szó volt, 1,23-ról 1,55-re nőtt a teljes termékenységi arányszám, és látják itt a diámon, hogy 13 és 20 ez a két év, amit vizsgálok, a 13, mint a születésszámnak a mélypontja és a... A 20-as év pedig az utolsó olyan év, amikor a KSH már bontásban közdi velünk, tehát többet is látunk annál, hogy hova születnek a gyerekek konkrétan melyik megyébe, vagy melyik régióba, hanem életkori foglalkozási és ilyen adatokat is látunk. És hát ebből, ezekből a számokból egyértelmű, hogy ez a többlet, ez a vidéki Magyarországnak köszönhető, és azon belül is, A kisvárosi, falusi, aprófalvas térség az, ahol sikerült egy demográfiai fordulatot elérni. A születések számában, a születési többletnek a tekintetében sajnos a fővárosban még egy csökkenést is látunk. Hogyha megnézzük a a számokat, akkor azt látjuk, hogy hogy Borsodban, Szabolcsban, Nógrádban, egy nagyon magas, az egész országra vágyott szám és érték jelenik meg, míg a fővárosban ehhez képest egy egy rettenetes beszakadás mutatkozik. Ugye ezek a számok azt jelentik, hogy hogy mondjuk Borsodabau és Zemplénben egy nő egész életében 192 gyermeknek ad életet, vagy adna életet a képzett érték alapján, Budapesten pedig 115-nek. Ha én jól számolom, akkor e között hát nagyon jelentős 77 a különbség, és ha 115-öt meg a 77-et nézzük, akkor, akkor érződik, hogy itt egy óriási területi különbség van a termékenységi adatokban. Ám hogyha azt nézzük, hogy, hogy hogyan alakul ez a szám, akkor itt, itt láthatják, el tudják olvasni, hogy Nógrádban 11, Szabolcsban 9, Borsodban 4% a növekedés, és Budapesten pedig mindössze 1%-os. Itt most már tervékenységi arányszámról beszélünk, tehát azt is figyelembe véve, hogy, hogy, hogy egy mint íma előadásából hallhattuk, egy jelentősen csökkenő anyai népesség mellett kell ezeket a számokat, ezeket az értékeket figyelnünk. Tehát a megyei adatok azért nagyon sok mindent elfednek. Láttuk, hogy a település nagyság az nagyon erősen meghatározza azt, hogy hogyan rezonáltak az ott élők a családpolitikai intézkedésekre. Tehát, ha miskolcot nézzük, amelyik az ország egyik legnagyobb városa, akkor azt látjuk, hogy ott a születések száma mindössze 2%-kal nőtt. Ugyanakkor a sárospataki járásban egy 30%-os növekedést látunk. Tehát ez egy nagyon komoly szórás egyetlen egy régión, vagy egyetlen egy megyén belül is szikszó és környékén 18%-os növekedés van, és még mindig borsodabó üzemfelembe megyünk, sehova nem léptünk ki. Tehát egy hatalmas területi változás látszik, nem csak a főváros és a vidék viszonylatában, hanem egy-egy területen, egy-egy egyébként nagyon hasonlónak gondolt területen belül is. A következő dián azt mutattam be, hogy mindenhova elérte vajon a születésszám növekedése, és hát már előzőleg jeleztem, hogy, hogy nem. Ugye 54 olyan járás vagy fővárosi kerület van az országban, ahol egyáltalán nem volt növekedés. A Szegedet és Pécset és néhány középvárost sem érte el a termékenységi hullám, itt uh, egy sor Dunántúli nagyvárosról, vagy nagyobb városról, megyeszékhelyről, vagy meghatározó városról, Pápáról, Nagykanizsáról, Szekszádról, Kaposváról, Zalaegerszegről, Keszthelyről ö, beszélhetünk. Tehát mindaz a pozitív eredmény, amiről beszámolt az előző előadás, az ilyen lyukakat, mint a sajt olyan az ország, hogy vannak lyukakat, ahol, ahol ez nem, nem érzékelhető. És van még egy másik tendencia is, amit ilyen kis primitív módon azt írtam ide, hogy ahol az anya ott a baba, hogy közben az ország is mozog. Ugye egy olyan korszakról beszélünk, amikor nagyon felerősödik a belső migráció, és van az országon belül néhány folyamat, ami meghatározó. Egyrészt van egy keletről nyugatra való áramlás, a, ahol a kedvező foglalkoztatási lehetőségeket keresik az emberek, illetve az ausztrai munkavállalásnak a lehetőségét. Itt jeleztem, hogy Csornán és Mosonmagyaróváron, például egy nagyon erős születésszám növekedés van, de nem azért, mert ezekben a térségekben hirtelen a, az anyák megtáltosodtak, ha szabad ilyen képzavarral érnem, hanem egyszerűen oda költöztek a mi időszakunkban, és éppen ez a fogékony anyai korosztály az, amelyik, amelyik költözik a, a munkalehetőségek után. Aztán van egy másik jelenség, ez pedig az, hogy a Balaton, a, gondolom, hogy a koronavírus járvány miatt is a családok körében egy rendkívül kedvelt lett, hiszen nagyon sokan otthon töltik. Az otthon lett a munkahely, és egy jó ideig az otthon lett az iskola is, és a Balatonhoz közelebb fekvő helyeken vagy ugyanez a velencéi tónál is megfigyelhető, egyszer csak megnőtt a születés szám, itt emeltem ki próbaként, és emellett pedig a, a, van egy agglomerációsodás is, hogy így fejezem ki magam, tehát nem csak Budapesten van egy kifelé áramlás, és a festkörnyéki településekre ö, ken, re költöznek a, azok a családok, akik, vagy amelyek családot akarnak alapítani, hanem például Győrnek, Győrnél is megfigyelhető, hogy Pannonhalma és Tét esetében egy nagyon komoly növekedés van. Szintén, ha megnézzük a lakosság szám növekedését, akkor azt látjuk, hogy ez, ez, a, ez a két folyamat össze, összefügg. És akkor megnéztem azt, hogy vajon a legkisebb jövedelem, képes, jövedelem termelő képességgel rendelkező járásoknál hogyan alakul a születéseknek a száma. És azt látjuk, hogy egy, egy nagyon vegyes kép mutatkozik. Pirossal jeleztem ott, ahol országos átlag vagy országos átlag alatti a a növekedés és zöldel az, azt, ahol, ahol azt meghaladó, sokkal jobban meghaladó növekedés látszik. Tehát nem az történik valójában, hogy a nagyon szegények azok hirtelen még nagyobb családot szeretnének, mint ami korábban volt, hanem ez egy megosztó intézkedés van, ahol éppen csökkenés látszik a, ezeken, a, ezeken a területeken. És ennek az 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 oka az én megfejtésem szerint, vagy az 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 egyik oka az én megfejtésem szerint, hogy hogy a családpolitikai rendszerünk nagyon érdekes módon alakult át az elmúlt években, tehát ez a gyönyörű fa, amit láttunk, az az nem csak csak anyassági intézkedéseket rejt, hanem ezek ugye az édesapák által is igénybe vehető támogatások, és vannak olyan rétegek, amelyekre ez a tény, hogy az apák is igénybe vehetnek, és nagyon kedvező módon vehetnek igénybe támogatásokat, ez jelentősen átalakítja a demográfiai térképet. A GED-extrát emelném ki, amelyik a gyermek melletti munkavégzést teszi lehetővé a gyermek fél éves korától a két éves koráig munka mellett is. Ez egy nagyon magas összegű ellátás, ahhoz képest, amit a Gyes tud, ugye, ami egy ilyen segély jellegi, 20 ezer forinton, be, lényegében befagyasztott, az infláció által jelentősen megcsócsált, vagy, vagy elértéktelenített ellátás. Itt a minimálbér duplájáig lehet igénybe venni ezt az ellátást, és, és az látszik, hogy rendkívül vonzó lett ez a dolog. Mégpedig, ugye azt látjuk, hogy országosan a gyeden lévők 10% a férfi, de vannak olyan kis térségek, ahol ez az arány 35-40% közötti, éppen azokban a térségekben, amiket az előbb ott zöldel láttunk. Mi történik ezeken a helyeken? Az történik, hogy a családpolitikai ellátások azok nem egyszerűen csak arra ösztönöznek, hogyha vágysz egy gyerekre, akkor ezt megengedhess magadnak, és megszülethessenek azok a gyerekek, hanem ezt a dolgot összeköti egy munkavállalásra való ösztönzéssel is. És az, amit látunk a munkaerőpiacon, hogy, a, hogy, hogy egy nagyon erős, hogy, hogy közmunkást találni, az, 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 alig vannak közmunkások, közmunkás találni már fűvágásra is nehéz az ország egyes térségében. Ez azt jelenti, hogy ezek a Jellemzően családfők el tudnak helyezkedni, munkát tudnak vállalni, és erre a munkavállalásra, erre a munkajövedelemre, ami egyre nagyobb arányban, hála jó égnek, fehér jövedelem, bejelentett jövedelem, erre rá tudják építeni azokat a család támogatásokat, amelyekből korábban ők kirekesztődtek, és csak az alanyi, ellátásokat tudták igénybe venni. És itt a férfiak révén, tehát továbbra is az anyák vannak otthon, továbbra is az anyák azok, akik nevelik a gyermekeket, a férfiak dolgoznak, de az utánuk járó család, politikai támogatásokat veszik fel. És az előadásomnak a végén szeretnék még egy kicsit beszélni, vagy így a vége felé haladva arról, hogy van ugye egy másik nagyon fontos jellemzője a a gyermekek után járó támogatásoknak, ez pedig az, hogy ezeknek egy jó része a lakhatással függ össze. És az az a meglátásom az adatokat nézve, hogy azért falusi és kisvárosi támogatásként a legsikeresebb, ez az intézkedés csomag, mert ezeken a helyeken, ezek a támogatási formák valóban megkönnyítik a lakhatást. Tehát Budapesten, ahol, ahol mondjuk egyes helyeken az ingatlan árak 700-800, vagy 1 millió forintot is meghaladóak egy négyzetméterre, ott még a 10 plusz 10 millió forintos juttatás sem feltétlenül könnyíti meg a helyzetet, hiszen magának a plusz egy gyermeknek is van valamekkora lakhatási igénye, és nem biztos, hogy ezt a plusz lakhatási igényt akár teljes egészében lefedi a, 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 ez az egyébként nagyon nagy vonalú juttatás, miközben egy kis településen ez az összeg akár egy nagy kertes családi házra is elegendő, és akár ez nem is olyan nagyon régen épített tehát, hogyha megnézzük a számokat, hogy az ezer lakos, lakos alattú településeken a KSH számait figyelembe véve 23 kal nőtt 2013-hoz képest 2020-ban a születéseknek a száma, és a 2000 és 5000 közötti lakosú községekben is egy jelentős 19 os növekedést látunk, és 20 ezer lakos fölött pedig még csökkent is a babaszám, akkor érzékelhető az, hogy valószínűleg ennek a, lakhatás, a lakhatáshoz komoly köze van. Nem tudom megfejteni a kormány számára, hogy hogyan lehetséges olyan támogatási formát adni, amiben a nagyvárosi családoknak a helyzetén is könnyítenek, de... Ezek a számok azt jelzik, hogy hogy ez a juttatás nem volt arra elegendő, hogy hogy a nagyvárosiakat motiválja, vagy lehet, hogy igen, de akkor őket már nem a nagyvárosban kell keresni, hanem például a környező agglomerációs terepüléseken. Azt megnéztem azt is, hogy, hogy kiknek köszönhetjük a töbletet, és azt látjuk, hogy, hogy elsősorban a közép, középfokú végzettségűeknek köszönhető ez. Tehát korábban voltak olyan népesedés politikai intézkedések, elsősorban a, a gyurcsány kormány idején, amelyben kimondottan az aluliskolázottakat iskolázottakat motiválták abban, hogy minél több gyermeket vállaljanak, lehet, hogy nem szándékosan, de ez volt a végeredmény, addig most a, a befejezett középiskolával, rendelkezők, illetve a felsőfokú iskolában rendelkezők kisebb számban azok, akik nagyobb arányban válnak anyává, tehát egy magasabb képzettségű csoportot motivált ez elsősorban. Milyen gyermekek születnek? Nem meglepő nyilván, hogy a harmadik ként született gyermekek lettek többen, hiszen a családpolitikai intézkedések rendkívüli módon megugranak, tehát az a támogatási összeg, ami egy harmadik gyermek után jár a sokkal jelentősebb, mint mint az első gyermek után, tehát ezek nem meglepőek, és azt hiszem, hogy mindezek a számok azért azt is mutatják, hogy a kormányzati intézkedések működnek. Tehát, hogy nem biztos, hogy Optimális egy olyan országban, ahol első és második gyermekek megszületésére imádkozunk, a csak a harmadiknál ilyen kiugró ösztönződbe tenni a rendszerbe, de mindenképpen látszik, hogy a családok ösztönözhetők és motiválhatók ezzel. És a végén megnéztem az idei első negyedévnek a számait, mégpedig a ahogy mostanában szoktuk mondani, az utolsó béke évhez, tehát a 2019-es évhez viszonyítva, és elnézést kérek, de közben Csongrád Csanád megye neve megváltozott, ezért a táblázat kezelő egyszerűen nem tudott mit kezdeni azzal, hogy most van egy olyan megye. Tehát ez a nincs adat szürke ott a, alul Csongrád Csanád én azt kérem ne vegyék figyelemben, nagyjából ugyanaz látszik ott is, egy hatalmas, be, tehát az országos hatalmas beesés az azért elsősorban a fővárosnak a számlájára írható, ahol látják a táblázaton az adatot közel negyedével esett vissza a születések száma 2019-hez képest, és jól látszik, hogy az ország-keleti és észak-keleti részén pedig nem látszik ez a megtorpanás egyáltalán nem, tehát 19-hez képest még egy egy növekedést is is látunk. Valószínűleg nagyon hasonló lenne tónusában, hogyha lehet, hogy éppen megfordítva, hogyha azt néznénk, hogy a a tavalyi oltottsági adatok, azok azok hogyan alakultak. Tehát, hogy ott egy, egy jóval magasabb adatot látnánk a fővárosnál, és egy jóval alacsonyabb számot pedig az északkeleti megyékben. Tehát könnyen lehet, és hát nagyon remélem az előttem szólókkal egyetértve, hogy itt egy Covid hatás, egy Covid visszaesés látszik csak. És alapjában véve én nagyon szeretek szigorú lenni a koronavírusos, meg, koronavírussal kapcsolatos kormányzati intézkedések, járványügyi intézkedések kapcsán, de azt kell mondjam, hogy igazából akkor, amikor az országos tiszti főorvos azt mondta, hogy nem ajánlják a gyermekvállalást, az oltást követő két hónapig, ugye ezzel kezdődött az oltásoknak a, a sora, akkor ez volt a tudományosan igazolt nézet, tehát ezért ő nem hibáztatható. Az már egy másik kérdés, hogy ahogy kiderült menet közben, hogy ilyen veszély nincs, miért nem sikerült átütni a fej, fejekbe ezt, a, ezt az addig bevésődött mondatot. Ezt nem, nem sikerül azóta sem. Tapasztaljuk mindannyian, akik próbálunk meggyőzni embereket, hogy várandósokat nem hogy ellen javalt oltani, hanem kifejezetten fontos lenne hogy nagyon nehéz hatni
0: köszönjük szépen akkor most folytatnánk az előadásokat és átadnám a szót asztalos Péternek aki az MNB javaslatait ismerteti amik nagyon sok ponton kapcsolódnak az Anita által feltárt problémákhoz és több helyen úgymond erre reflektáló javaslatokat fogalmazott meg a Nemzeti Bank úgyhogy átadom a szót asztalos Péternek
3: Köszönöm szépen. Ahogy itt a kedves felkonferálásban említették, Asztalos Péter vagyok, a Nemzeti Bankon belül a versenyképességi főosztályon dolgozom, és én foglalkozom demográfiai, családpolitikai kérdésekkel többek között az intézményben. Annyi kis személyes megjegyzést tennék, hogy, hogy ugye a demográfiai fordulatról kell, vagy kértek föl egy előadás megtartásáról, és ez most éppen a, a saját háztartásunkban zajlik, úgyhogy egy kéthetes kis csöpség van itt nálunk, úgyhogy elnézést kérek, hogyha valahol hirtelen egy felsírás hallatszódik a háttérben, én most apasági szabadságról éppen beesve tartom ezt az előadást, úgyhogy ezért előre is elnézést kérek. Tehát a felkérés az arra vonatkozott, hogy az idén májusban bemutatott Fentartható Egyensúly és felzárkózás című programnak a demográfiai részét mutassam be, úgyhogy erre is vállalkoznék. Ebben a programban egy igen hangzatos és fontos célt fogalmazott meg a Magyar Nemzeti Bank, az, hogy a demográfiai fordulatot, amelyet, amelyet szeretnénk érni, ehhez arra lenne szükség, hogy évente 110 ezer újszülött egy jelentős növekedése lenne szükség, a tartható pályára álljon a magyar népesség száma. Úgyhogy megnéztük, hogy egyrészt mi a helyzet a népesedési téren, illetve, illetve miket lenne érdemes azért tenni, hogy javuljanak a számok, hogy hogy még több gyermek szülessen Magyarországon. Az előadásom két részből fog állni. Először is bemutatnám röviden egy helyzetértékelést, ahol igyekszem csatlakozni az előttem lévő két színvonalas előadáshoz is. Illetve az előadás második részében pedig bemutatnám, hogy mik azok a javaslatok, amelyeket az NNB tett a demográfiai fordulat elérése érdekében. Először is kezdeném a helyzetértékeléssel. Látható, hogy megnövekedett a termékenységiráta Magyarországon. Erről az első előadásban részletesen volt, szóval a második előadásban szerencsére hallhattuk az ennek a a mögöttes folyamatokat is. Azt minden esetre fontos látni, hogy, hogy elmúlt tíz évben a legnagyobb mértékű növekedés Magyarországon volt az Európai Unióban a termékenységirátában, így most már magasabb. Tehát az utolsó helyről most már elértük és meghaladjuk az Európai Unió átlagát termékenységi Ugyanakkor igen messze vagyunk még mindig attól a 2,1-es termékenységi szintől, amely a társadalom fenntartásához szükséges lenne. Azt is érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy egyetlen Európai Uniós ország se éri el ezt a szintet jelenleg. Tehát, hogy nem csak és kizárólag Magyarország küzd ezzel, ez az egész fejlett világnak és azon belül is az Európai Uniónak, egy komoly kihívása jelenleg. Mi is megnéztük ugye a, a, a családtámogatási lemeket, illetve a családtámogatásra fordított kiadásokat, illetve a termékenységi ráta kapcsolatát. Igyekeztünk, sajnos nemzetközi adatok egyébként még csak 2017-ről vannak, ugyanakkor amúgy is érdemes egy pár évvel későbbi termékenységi rátaval összehasonlítani, hiszen kell némi idő, mire ezek a támogatások elérik a hatásukat. Az látszódik, hogy a magyar családtámogatási rendszer, amely véleményem szerint egyébként a legkiterjedtebb a világon. Több körben kutattuk a, a különböző családtámogatási rendszereket a, a világon, és nem találtunk egyetlen egyet sem, ami ilyen sok elemből állna. Úgyhogy ezt mindenképpen mondhatjuk, hogy ez egy nagyon kiterjedt családtámogatási rendszer, nagyon magas a ráfordítás is, amit költünk, az OECD, az Európai Uniós országok, akik OECD tagok, ezek között Magyarországon a második legmagasabb volt 2017-ben a ráportítás, ugyanakkor ehhez képest a termékenységi ráta nem kimagasló, átlagon felüli, de nem kimagasló. Úgyhogy itt mindenképpen érdemes azon elgondolkozni, hogy hogyan lehetne a támogatási rendszer hatékonyságát növelni. Itt az ábrán például jól látható, hogy Magyarország, nagyjából egy 1,6-os termékenységi rátát tud, és ezért 3,5%-os GDP arányos kiadásra van szükség. Ehhez képest mondjuk Csehországban magasabb a termékenységi ráta, és alacsonyabb a kiadási szint, vagy a kulturálisan szintén nagyon hasonló Lengyelországban a Csehez hasonló kiadási szint mellett egy jóval alacsonyabb termékenységi rátát tudnak csak elérni. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni, hogy mi van ezek mögött, a, a, a támogatások mögött, milyen hatékonyan. Töltik be ezek a támogatások a szerepüket. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy, hogy uh, alapvetően sokkal hatékonyabbak azok a családpolitikai a intézkedések, a, amelyek a, a nőket, az anyákat célozzák. Uh, Ugyanis itt az előző előadásban fölmerült az, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, ahol kifejezetten előnyös az, hogyha az apák is kapnak támogatást, ez nem abszolút nem vitatta. Ugyanakkor az látszódik, hogy hogy a a gyermekvállalási döntésekben kifejezetten nagy szava van az anyának. Az egyik kutatásban konkrétan úgy fogalmaztak, hogy ha az apa szeretne gyereket, de az anya nem szeretne gyereket, akkor nem lesz következő gyerek, míg hogyha az anya szeretne következő gyereket, az apa viszont nem, akkor lehet, hogy lesz következő gyerek. Úgyhogy, Úgyhogy mindenképpen azt az egyik fontos elvet tűztük ki a javaslatok összeállításkor hogy próbáljuk meg az anyának minél nagyobb segítséget nyújtani. Nagyon fontos az, hogy ő neki milyen tapasztalata van az ellátórendszerrel, mennyi segítséget kap a családtól, az ellátórendszertől, mennyi lehetősége van adott esetben kikapcsolódni, ki szabadulni egy kicsit a gyerek alól, a gyerek, gyerek jelentette terhek alól, illetve hogy a munkába való visszatérés lehetősége milyen számára, mennyire adott. Pár évvel ezelőtt a Hétfa Kutatóintézet készítette egy komoly elemzést azzal kapcsolatosan, hogy a, a különböző családtámogatási elemek mennyire segítik a, az egyes gyermekek megszületését, és arra jutottak, hogy a, a második, az első és a második gyermek megszületésére pozitív hatással van az anyafoglalkoztatottsága, a bölcsödei férőhelyekhez való hozzáférés, és a rugalmas foglalkoztatási lehetőségek elérése, míg a harmadik gyermekszületésének valószínűségét a pénzügyi családtámogatási elemek azok, amit tudják növelni. Úgyhogy arra törekedtünk, hogy minél inkább a, a, az első és a második gyerekek megszületését célozzuk az intézkedéseinkkel, javaslatainkkal ennek megfelelően. Készítettünk egy elemzést arra vonatkozóan, hogy mi várható a következő időszakban, hogyan alakul majd Magyarország népessége. Így több különböző szenáriót vizsgáltunk. Először ö, is van egy alappályánk, amelyen a, a jelenlegi termékenységi ö, trendek maradnak fent, illetve, illetve nem számolunk ö, külső migrációval. Ebben az esetben a következő évtizedben 400 ezer fővel a lakossága. Az előző évtizedben 200 ezer fő volt az a csökkenés, tehát ehhez képest egy jóval jelentősebb csökkenésről beszélnénk í- ilyen feltételek mellett. Az is látható, hogy alapvetően 2030-ig nagyon erős hatással van a népesség számra a külső migráció. Ezen belül itt van egy, itt szerepele egy visszatérő pálya. Ebben a, ezen a pályán úgy számoltunk, hogy Magyarországra éves szinten körülbelül legyen ezer fő érkezik kívülről. Ezeknek a nagy része pedig külföldre kivándorolt, vagy külföldön született magyar állampolgár lenne, akik visszatérnének Magyarországra. Ebben az esetben nagyjából egy 200 ezres csökkenés jelentene, vagy 200 ezres csökkenés valósulna meg a következő évtizedben, még a magas termékenységi rátával, hogyha sikerülne elérni ezt a 2,1-es termékenységi rátát az évtized végére, akkor is körülbelül egy 80-90 ezer fős csökkenés várható a Magyarország népességében. Ugye a célkitűzés, amit, amit megtettünk, ez a 110 ezer újszülött pente, ez nagyságrendileg egy 15-20 ezerrel több, mint a jelenlegi szint. Gyakorlatilag minden évben 2000-rel több élveszületésre lenne szükség, mint az előző évben. Voltak ilyen évek, amikor ezeket sikerült elérni, de nyilvánvalóan mi is tudjuk, hogy a demográfiai tendenciák ellenünk dolgoznak. A szülőképesnők számának csökkenését láthattuk az első előadásban is. Nyilvánvalóan ez egy kedvezőtlen alaphelyzet. Ugyanakkor az lenne a cél, hogy megpróbáljunk még egy ilyen kedvezőtlen helyzetből is valami eredményt kihozni. Az alábbi alapelveket fogalmaztuk meg magunknak a, a, az intézkedés javaslatok megfogalmazása kapcsán. Először is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő időben történjen a családalapítás, hogy minden gyerek meg is szülessen. Az első előadásban elhangzott, hogy, hogy Magyarországon a, 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 a férfiak és a nők esetében is Alapvetően több mint két gyereket tartanak ideálisnak ehhez képest, jóval kevesebb gyerek születik meg. Az lenne a cél, hogy minél inkább közelítsük az e, a, a kívánt gyermekszámot a valós, és a valós gyermekszámot nyilvánvalóan, hogy a valós gyermekszámot szeretnénk növelni ilyen irányba. Pontosnak tartjuk azt, hogy, hogy elkezdjük mérni és, és vizsgálni a családtámogatási elemek hatékonyságát, és amelyik családtámogatási elem nem elég hatékony, ott igyekezzünk célzottabbá tenni azt az elemet hogy minél minél jobb eredményt tudjunk elérni a rendelkezés álló forrásokból. Fontosnak tartjuk tovább azt, hogy a családok mindennapi életét támogassuk, könnyítsük. Ennek érdekében több javaslatot is megfogalmaztunk. Továbbá fontosnak tartjuk azt, hogy hogy az oktatási rendszer minél inkább családbarát legyen, hogy a gyermekek ne csak megszülhessenek, hanem minél jobb oktatásban, minél jobb lehetőségeket kapjanak arra, hogy az életben is sikereket érjenek el. Illetve utolsó pontként még szerepel a nyugdíjrendszer igazságosabb átétele a gyermekvállalás elismerésével. Erről is fogok részletesebben beszélni. 13 javaslatot fogalmaztunk meg. Ebben az összesen 144 pontot tartalmazó javaslatcsomagban, tehát hogy nagyjából a 10%-a, a javaslatcsavagnak a demográfiai témához kapcsolódik. Ezt a 13 javaslatot összesen négy csoportba csoportosítottuk. Az időben történő gyermekvállalás, a mindennapi élet támogatás, a családbarát oktatási rendszer, illetve a nyugdíjrendszer családbarát étele, ezek lettek a a, a hangzatos megnevezései ezeknek a csoportoknak. A következőkben pedig szeretnék végigmenni ezeken a javaslatokon és bemutatni a, a mögöttes számokat, adatokat, hogy miért gondoljuk, hogy ezek a javaslatok segítenék a demográfiai fordulat megvalósulását. Először is a gyermekvállalást gátló betegségekre vonatkozó szűrővizsgálatok bevezetését, vagy pedig rendszeresebbé tételét javasolnánk. Az látszik, hogy a rendszerváltás óta nagyjából öt évvel tolódott ki az első gyermek megszületése. Az, a gyermekek átlagos, tehát az édesanyja átlagos életkora, a gyermekek megszületésekor 26 év volt, most már 30 év, míg az első gyermeknél még egy ennél is nagyobb egy 5 éves emelkedés figyelhető meg, és sok esetben a gyermekvállalás tervezett időhöz képesti kitolódásának valamilyen egészségügyi oka van, és nagyon fontos lenne, hogy ezeket az egészségügyi akadályokat minél hamarabb felismerjük, és minél hamarabb elkezdődjön ezeknek az elhárítása. Magyarországon sajnos jelleg az a gyakorlat, hogy csak egy év sikertelen próbálkozás után kezdődnek el ténylegesen vizsgálatok elvégzés, vagy kezdődik el a szűrővizsgálatok elvégzése. Úgyhogy itt egy alapvetően egy szemléletváltásra van szükség, az, hogy, hogy előzetesen már megvizsgáljuk a, a, a fiatalokat, hogy képesek-e, vagy van-e valamilyen fizikális akadálya annak, hogy gyereket vállaljanak. Ezzel nagyon sok időt és így nagyon sok gyereket tudnánk nyerni, hogyha sikerülne előrébb hozni a gyerekvállalást azzal, hogy egyszerűen a, a nem kell egy évet fölöslegesen próbálkozni olyanok miatt, amelyet egy egyszerű vizsgálattal fel lehet deríteni. A második javaslatunk az a mesterséges és megtermékenyítés fejlesztésére vonatkozik. Magyarországon a mesterség és megtermékenyítés nem egy igazán elterjedt módszer európai összehasonlításban, Éppen ezért is a kormány is fölismert ezt, és, és elkezdődött a, a szektor átalakítása, a mesterséges megtermékenyítést végző klinikáknak az állami felvásárlásával, illetve a folyamatok átalakításával. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy ez az egyik kulcskérdés abban, hogy hogyan lehet több gyerek megszületéshez hozzájárulni, hiszen, hiszen itt már olyan párokról van szó, akik kifejezetten szeretnének gyereket, csak valamilyen valamilyen okból nem tudják ezt a a gyerekvállalási döntésüket megtenni, úgyhogy úgyhogy ez a legcélzottabb módja annak, hogy hogy segítsük őket. Azt gondoljuk, hogy fontos lenne, hogy növekedjen a kapacitás az állami ellátórendszerben, hiszen jelentős várakozási időről számolnak be a a különböző publikációk. Erőteljes szakmai és pénzügyi kontrollral van szükség, illetve fontos lenne, hogy az ellátásokat minél inkább személyesebbé tegyék. Hogy, hogy egy jó élményként maradjon meg az anyákban, vagy a leendő anyákban ez az egész folyamat, és így akár több gyereket is vállaljanak későbbiekben. Pontosnak tartanánk azt, hogy, hogy a babaváró támogatás, ami az egyik legnépszerűbb családpolitikai elem, meghosszabbítása kerüljön, és az életkori határa pedig eltörlésre kerüljön. A következő, tehát a következő éves költségvetési törvényben már egyébként szerepel az, hogy, hogy ez a támogatásnak a, ennek a támogatásnak a költségvetési háttere biztosított, ugyanakkor még jelenleg nincsen bejelentve az, hogy meghosszabbítják ezt a támogatási formát, reméljük, hogy meghosszabbításra kerül, illetve az egy komoly problémát jelent, hogy jelenleg egyre növekszik a 40 év fölötti korosztályban a termékenységiráta és az újszülöttek száma is, ennek ellenére a 41 évnél fiatalabb nők azok, akik csak igényelhetik ezt a támogatást, javasoljuk, hogy ezt az életkori határt töröljék el. Pontosnak tartjuk azt, hogy a, az otthonteremtési támogatások a jelenleginél nagyobb mértékben fókuszáljanak a, a fiatalok ö, első önálló egzisztenciájának kialakítására, az első önálló háztartásuk létrehozásának. A fiatal felnőtteknek a 40%-a Magyarországon saját bevallása szerint a, a szüleivel egy háztartásban él. Már pedig úgy elég nehéz egy, új, egy családot alapítani, egy új családot létrehozni, hogyha ha a több generáció együttesen egy háztartáson belül, tehát nem, nem csak egy ház, nem egy házban mondjuk két külön lakásban, hanem, hanem konkrétan egy háztartáson belül él. Éppen ezért nagyon fontosnak tartanánk, hogy a jövőben akár állami garancia melletti alacsonyabb önerővel, illetve állami támogatással kamatmentesen elérhető hitellel. Segítség az első otthonok megteremtését, illetve támogatnánk fecskeház programok, épi, programok indítását is a fiatalok számára. A következő javaslat az ahhoz kapcsolódik, hogy, hogy ugyan rendkívül kiterjedt a, a magyar családtámogatási rendszer ugyanakkor, hogyha ha egy átlag bérrel kalkulálunk, akkor nagyjából az látszik, hogy, hogy három gyerek felnevelése azért még mindig jelentős többletköltséget költséget jelent egy család számára, ahhoz képest, sem, amennyi támogatást az államtól kapnak ehhez. És ezért úgy gondoljuk, hogy, hogy célszerű lenne ezeket a támogatásokat egyrészt bővíteni, erre is több példát mondunk, illetve szeretnénk javasolni, hogy ezek a támogatások valahogy egy csatornába kerüljenek, és ennek az egyik lehetséges módja az lenne, hogyha a szépkártyán egy család zseb is létrehozásra kerülne, amelyet kifejezetten gyerekneveléshez kapcsolódó költségekre, például óvodai vagy bölcsődei térítési díjakra vagy táborosztatásra lehetne felhasználni. Következő hatodik javaslatunk, ez a családi adóalapkedvezmény kedvezmény növelésével foglalkozik. Családi adólap kedvezmény az egyik központi eleme a jelenlegi csaláttámogatási rendszernek, ugyanakkor a bevezetése óta, Elég sokat veszített értékéből, hiszen a három gyerek után járó kedvezmény összege most már az átlagbérhez viszonyítva csak fele annyit ér, mint 2011-ben. A kedvezmény összege egyszerűen nem követte el az elmúlt évek dinamikus bérnövekedését, úgyhogy javasoljuk, hogy ezt a kedvezményt, illetve az első házasok adó kedvezményét is jelentős mértékben növelje meg a kormányzat. A következő javaslat ez a, ad, ahhoz kapcsolódik, hogy alapvetően a, a családok számára a legnagyobb, vagy talán az egyik legnagyobb kihívást a, a gyerekek iskolaszünetben történő felügyelet jelenti. 2022-ben 254 munkanap van, miközben ugyanebben a, a, az évben 181 tanítási nap, tehát több mint 70-nél több munkanap van egy évben, mint amennyi tanítási nap. Ez az, amit a, a, a szülőknek valahogy le kell fedniük. Ebben nyilván segítenek a táborok, segítenek a, a, a családi kapcsolatok, barátok, adott esetben a munkahely. Ugyanakkor ez így is egy nagyon komoly mennyiség, és éppen ezért azt javasoljuk, hogy a, a családok együtt töltött minőségi idejének növelése érdekében a gyerekek utájáró pótszabadság bővítésre kerüljön. Ez a bővítés lehetne akár fokozatos is, elsőkörben akár csak az atákra vagy az anyákra vonatkozóan. Ugyanakkor ez, ez nagy segítséget jelentene a, a családoknak ahhoz, hogy a mindennapi életben könnyebben tudjanak funkcionálni. Következő javaslatunk az SIA mentességgel foglalkozik, ami ugye a, a négy vagy annál több gyerekes anyák esetében ö, már bevezetésre került, ez több mint 60 ezer ö, családra terjed ki. Ennek a következő lépése, hogyha szabad így fogalmaznunk, az első előadásban bemutatásra került ez a, ez a fa, ahol a családtámogatások itt folyamatosan növekednek. Hát a következő szintje ennek a fának lehetne, ennek az eszjá mentességnek a háromgyerekes anyákra történő kiterjesztése. Ez nagyságrendileg 200 ezer családnak biztosítana jelentős anyagi segítséget. Ugyanakkor ennek azért igen jelentős költségvetési hatása is lenne, úgyhogy úgy, hogy ezt mindenképpen abban az esetben javasoljuk, hogyha a gazdasági növekedés ezt lehetővé teszi egy ilyen intézkedés bevezetését. A következő javaslat az a, a, az anyák szülést követő regenerációjának támogatásával foglalkozik. Ez személy szerint számomra az egyik legkedvesebb javaslat. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy minél inkább föltárjuk azt, hogy, hogy adott esetben a, az egyes ö, anyák miért nem vállalnak további gyereket, Mi, mik azok a, vagy anyák, vagy, vagy, vagy mik gyerek mik azok a, a dolgok, a, vagy mik azok a szempontok, amik miatt tartanak a gyerekvállalástól, és ezek azok a szempontok, amelyeket meg kell oldanunk. Hogyha azt látjuk, hogy a nőknek egy része azért nem vállal a gyereket, mert tart a terhesség, illetve a szülés miatt bekövetkező testi és lelki változásoktól, akkor olyan intézkedéseket érdemes hoznunk, amelyek segítik őket. Tehát fontos lenne, hogy hogy minél inkább kiterjedjen a a társadalombiztosítási ellátás az ilyen vizsgálatokra, ezen a téren Franciaország gyakorlatától lenne érdemes minél több mindent ellesni. A következő a bölcsödék férőhelyének és nyitvatartás idejének növelése, ez azt hiszem, hogy majd hogy nem nyitott kapukat dönget, hiszen a kormány is igyekszik minél inkább bővíteni a bölcsödei bölcsődé férőhelyeket. Ugyanakkor fontos lenne, hogy a, a nagyvárosok körüli agglomerációban, ahol egyre több kisgyerekes költözik ki a, a, a nagyvárosokból, ott is megtörténjen ez a bővítés de ebbe az irányba vannak kezdeményezések, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy továbbra is érdemes ezt szem előtt tartani, ezt a célt. Hasonló módon a munkahelyi gyermekfelügyelet egy, egy jó módszer lehet, különösen azért, mert egy munkahelyi bölcsődet tud a legrugalmasabban alkalmazkodni az adott munkahelyhez, az adott munkahely sajátosságaihoz. Így mindenképpen javasoljuk, hogy szabályozás egyszerűsítésével és pályázati forrásokkal támogassák, ezeket az intézményeket, ezeknek az intézményeknek a létrehozását. Pontos lenne továbbá az oktatási rendszer családbarát fejlesztése, az, hogy azok a gyerekek, akik megszületnek, utána ténylegesen meg is kapják az esélyt arra, hogy minél sikeresebbek legyenek az életben, és ennek a kulcsa az oktatási rendszer, különösen ezen belül is a korai iskolálhagyók arányának csökkentése, a lemorzsolódás csökkentése, kollégiumi férőhelyek bővítése, iskolabuszrendszer létrehozása különböző módokon lehetne segíteni az oktatási rendszert abban, hogy minél inkább hozzájáruljon a családok mindennapi életéhez. És az utolsó javaslat, ez pedig a, a gyermekvállalás elismerése a nyugdíjrendszerben. Ez alapvetően egy társadalmi kérdés. Az látszódik, hogy a, a, a gyereket nevelők jelentősen alacsonyabb nyugdíjban részesülnek, amikor elérik a nyugdíjkorhatárt, ami alapvetően nem egy túl igazságos megoldás. Azt gondoljuk, hogy hogy értjük, hogy ennek valószínűleg rövid távon nincsen különösebb hatása a demográfiai folyamatokra, de hosszú távon mindenképpen egy üdvözlendő irány lenne, hogyha a nyugdíjrendszer családbarátá alakítanánk erre. Többféle javaslatot is tettünk, ebben most itt időhiányában nem mennék bele. Úgyhogy ezek lettek volna a, a javaslatok. Azt gondoljuk, hogy hogy a demográfiai fordulatra szükség van, sok mindent lehetne tenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, nem szépen a figyelmet.
0: Mi is köszönjük szépen, és tényleg nagyon szerteágazó javaslatai vannak az MNB-nek, és reméljük, hogy széles fórumon kap majd ez visszhangot. És, és ugye ami nagyon fontos ebből, hogy ugye ennek nem csak gyermekvállás, hanem ugye a magyar gazdaság versenyképesség és gazdasági növekedési potenciájának is kulcskérdésék ezek a demográfiai javaslatok, és ezért nagyon fontos, hogy az MNB ezt megfogalmazta. Nagyon köszönjük. Ezt ezt a rövid bemutatóról, erről a tényleg nagyon széles körű anyagról, és akkor gyorsan át is adnám a szót, mert szó, megy az időm Györgyovics Miklósnak, aki viszont egy ilyen gyakorlati felmérést fog bemutatni nekünk, ami arra ad választ, hogy vajon mekkora remény van ezeknek a szándékoknak a beteljesülésére.
4: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt, és ezúton is köszönöm a megtisztelő felkérést erre az előadásra. Arra kaptam a felkérést, hogy a házasodás és a gyermekvállalási szándékkal kapcsolatos társadalmi attitűdökről szóljak pár szót. Ezt két kutatásunk segítségével fogom megtenni. Egyfelől az Európa projekt kutatásunkból emelek majd ki egy-két apró szemelvényt, az előadás nagyobb hányadában pedig a Családok Helyzete a Magyar Társadalomban című 2021-es nagy mintán végzett hazai kutatásunk alapján mutatomban vonatkozó eredményeket. Erről az Európa projektről egyébként érdemes tudni, hogy ez 2016 óta minden évben lefolytatott Európa szintű kutatásunk. Nem csak az Európai Unió országaiban, hanem néhány más európai országban is nagyon sok témát. Megkérdezzük az embereket, ennek egyik része a család. Ha valaki részletes adatokra kíváncsi, a századvég.hu oldalon van egy kiemelt menüpontja, ennek és megnézheti az eredmények. Ezeket nyilvánosak és elérhetők. 20 perces előadásommal alapvetően az emberi életben és időrendben következő téma. Füzére fűztem, amelyekről röviden egy-egy gondolatébresztő adattal szeretnék majd keresztmetszeti képet biztosítani. Egyfelől érinteni fogom a család fontosságáról vallott hazai és európai véleményeket, rámutatok, hogy milyen emberi társulásokat tekintenek családnak a magyar válaszadók, ez izgalmas lesz. Egy diá kitérek a fiatalok párkeresésről, házasságról alkotott tatit és végül a házasodás és gyermekvállalási szándékról hozok néhány adatot. Az Európa projekt című kutatásunk keretében ugye az eu országok és más európai országok ezer-ezer fős lakosságait kérdezzük meg számos témában, amit most itt fontosnak éreztem kiemelni többek között az a kérdésünk, hogy mennyire fontos a válaszadók életében a családi intézménye általában. Ez ábrán is látható eredmény élesen rám mutat arra, hogy talán a vélekedésekkel is némileg ellentétben a legtöbb európai számára azaz tízből több mint kilenc európai embernek inkább vagy nagyon fontos a családi intézménye. Mondják ezt annak fényében is, hogy tudjuk egész biztos, hogy nem mindenkinek optimálisak otthon a családi körülményei, mégis az európai emberek számára kétségbe vonhatatlanul fontos tényező a családi háttér. A kérdést magyar kérdőívekben is már ezen kutatások előtt is számtalanszor feltettük, és mindig rácsodálkoztam, hogy minek tesszük fel ezt a kérdést újra és újra, hiszen Minden egyes alkalommal jól látszik, hogy az embereknek kritikusan fontos ez a terület. Így szociológusok jól tudjuk azt is, hogy nagyon ritka az olyan társadalmi kérdés, amiben a magyar társadalom teljes konszenzust mutatna fel. Mégis magyar viszonylatban a család fontossága éppen ezen kevés szempontok közé tartozik. Ezzel együtt érdemes egy európai összehasonlítást is tennünk, ami az ábrán látszik, Ebből kiderül, hogy bár igaz, az Európai a 90%-a számára fontos a család, mi magyarok ebben a kérdésben tényleg az élen járunk. Az az akármilyen ritka jelenség a konszenzus Magyarországon. Úgy tapasztaljuk, hogy az emberek 99%-áknak inkább vagy nagyon fontos a család intézménye. Sőt, a kérdés megválaszolását ritka módon senki nem tagadta meg a kérdezés során, úgy, mint más országokban, és mindössze 1%-jel hogy hogy számára ez a terület valahogy kevéssé fontos. Ezzel szemben... Idéző ebben szemben nyugat-európai országok esetében nagyobb arányban mértük azokat, akik számára kevésbé fontos a család intézménye, de figyeljük meg, hogy még ezekben az országokban sem kritikusan számottevő ezek aránya. A legfeljebb 15 Hollandiában mértünk. Ugyanakkor nem kell hosszan értekezni róla ismert, hogy a család, Intézményének meghatározása definíciója mind a közbeszédben, mind a tudományos szintéren igen ágazó, és bár a legtöbbünk fejében létezhet egy-egy konkrét definíció, nemzetközi mutatások tapasztalataira építve sejtettük, hogy ebben a kérdésben a magyar társadalom sem néz egészen egy irányba. Így végül eljutottunk addig a kérdésig, hogy a, vajon a válaszadók milyen emberi társulásokat tekintenek családnak, ehhez a korábbi nemzetközi kutatásokhoz képest is egészen egyedülálló módon egy olyan kérdést állítottunk össze, amelyben 18 lehetséges formációból választhattak a kérdezettek, akár csak egyet, akár többet is. Nem sorolom fel most ezeket, de úgy, mint házas pár gyermeke vagy gyermek nélkül, regisztrált életársi kapcsolatban élő gyermeke vagy gyermek nélkül, együtt élő férfi és nő, melegpár pár vagy nélküle, egyedülállók, nagyszülők, egyéb rokonok együtt élése. Ha csak az egyes lehetőségek alakulását nézzük, akkor azt látjuk, hogy a különböző társulások családként való elfogadásához jelentősen hozzájárul, ha van gyermek ebben a formációban. Ilyen módon lényegében közel teljes a családként való elfogadottság a házaspár és gyermek verziónak, de gyermek nélkül már csak 52% gondolja őket családnak, ha csak még csak férj és feleségről van szó. Ugyanígy az élettársi viszonyban élőket, vagy szimplán együtt élő férfiakat és nőket is inkább elfogadjuk családnak, ha van neve a gyermekük. Az azonos nemű párok esetében ezek aránya kissé visszábszorul. Magyarországon mindössze a társadalom bő harmada tekint rájuk családként, ha van valahogyan neve a gyermekük nélküle viszont csak ötödük tekintene rájuk családnak. Nem megyek végig a 18 kategórián, de annyit még engedjenek meg, hogy elemzésünk rávilágított, hogy a család definíció tekintetében egyáltalán nem néz egy irányba a teljes magyar társadalom. A grafikonon látható lehetőségek összesen 3850 kombinációját tudjuk kimutatni az adatbázisunkon belül. Tehát, hogy itt még vannak definíciós Kérdések. Ezt most nem fogom egyenként ezt a 3850-et felsorolni, sőt egy dimenziót csökkentő csoportosítást végeztem el az adatbázison. Előjáróban viszont fontos látni, hogy bár korábbi nemzetközi és hazai kutatások, elemzések a magyar társadalmat úgynevezett heteronormatív társadalomnak látják, vagy láttatják, azaz amelyben a többség kizárólag a heteroszexuális kapcsolatot fogadja el normálisnak. Felmérésünk rámutat, hogy... Valóban a többség inkább a férfi és nő kapcsolaton alapuló, bármilyen kombinációt fogadja el családnak a helyzet, viszont jóval cizellátabb 3850 fajta kombinációt, az egyszerű bérhetőség kedvé most öt csoportba soroltam. Így módon 15,3% a magyar társadalomban azok aránya, akik, akik nagyon kritikusak ezzel a témával. Kizárólag férfi és nő házas kapcsolatát fogadja el családnak. Ehhez hozzájárul további 6,4 akik az előbbiek mellett elfogadják, ha egyéb kapcsolatban is van, de kizárólag férfinek és nőnek kell lennie, tehát csak őket fogadja el, de ez már lehet akár mondjuk élettársi kapcsolat is. Egy nagyot ugrunk, további 32 százalék kapcsolódik ehhez a csapathoz, ők kizárólag a vérségi vagy jogi kapcsolatot fogadják el, tehát lehet az, hogy nagyszülő akik az unokával, és ők alkotnak egy háztartást, őket is elfogadja a családnak, de az azonos neműeket ebből ő még kiveszi, tehát ő nem fogadja el. Tehát ilyen értelemben most azt látjuk, hogy a heteronormatív társam, ez ilyen szempontból igaz, éppen több, mint a torta fele, még még, még kizárja az azonos nemű párok kapcsolatát. Itt viszont van egy 21%-os, vagy 22%-os csapat, akik már az előbbiek mellett elfogadják az azonos nemű Párokat is, és végül a legnyitottabb verzió, az előbbiek mellett bármilyen csoportosulás, akik magukat családnak tekintik, őket fogadják el családnak. Nézzük meg ezeket korcsoportok szerint. Nem magyarodtok bele jobban, de korcsoport szerint fontos rá az előbbi adatokra. Azt látjuk, itt bekarikázom, hogy a fiatalok esetében épp a két szélsőséges narratíva erősödik meg. Az az szignifikánsan erősebb körükben azok aránya, aki kizárólag a házaspárokat, vagy a férfiak és nők bármilyen kapcsolatát fogadják el családnak, de azok aránya is kiugró körükben, akik, ha megengedjük, akarunk lenni, akkor azt is mondhatjuk, hogy akár egyfajta fiatalos romantikából, nem tudom, a kvázi legszélsőségesebb opciót is hajlamosak családnak tekinteni, az bármilyen emberi, Társulást, akik magukat családnak tekintik. Ezzel együtt azonban a homoszexuális kapcsolat családiként értelmezése a fiatalok körében egyébként nem tér el számottevően az össztársadalmi átlagtól, ha megnézzük a, a kék a, a csíkot a, az ábrán. Tehát mindenhol ilyen 22 21 körül szóródik. Házasodási szándék előtt egyfajta átvezető adatként engedjék meg, hogy harmutassa kettő attitűd kérdésre kapott eredményt, amelyet a pártalálás és a házasság kapcsán tettünk fel 18-29 éves fiataloknak. Tudjuk, látjuk, hogy mind a család szakpolitikai, mind társadalmi szinten erős a házasság támogatottsága, ugyanakkor Látni kell azt is, hogy a 18-29 évesek igen jelentős több mint fele szerint egyáltalán, vagy inkább nem könnyű párt manapság, aminek a háttérokai rettentő szerdágozók, de interjúink, fókuszcsoportjaink, ami ez a kutatáshoz kapcsolódott. Ezeknek az egyik leginkább narrák indok, hogy nehezen találják meg azt az embert, aki hozzá hasonló értékrendet vallana egyfajta anomikus társadalmra utaltak, nem ezt mondták ki, mint Dürkheim, tehát nem tudták ilyen szépen megfogalmazni, de hogy nem találom meg azt az embert, aki, aki hozzám hasonló értékrendet vall, hozzám hasonló módon gondolkodna. Mindez pedig fel kell, hogy hívja a, a figyelmünket arra, hogy a házasságot megelőző időszak is egy olyan területe a magyar fiatalok életében, amelynek rendezésében adott esetben segítségre szorulnak. Ugyanis a házasodási szándék többségük életében jelen van, hiszen több mint felül gondolja úgy, hogy akik komolyan gondolják a kapcsolatukat, azok előbb-utóbb összeházasodnak, tehát erre az attitűdkérdésre teljes mértékben, vagy inkább egyetértettek, mondták. Ötödük bizonytalanabb ebben, és mindössze bőharhatoduk nem érte egyet ezzel. Látjuk tehát, hogy... Legalábbis az attitűdök szintjén fontosnak látják a fiatalok azt, hogy aki komolyan gondolja, az megházasodik. Nézzünk rá most a magyar felnőtt társadalom családi háztartási állapotára, majd pedig arra, hogy milyen vonatkozó vágyak merülnek fel még a nemházas válaszadókban-e déma kapcsán. Nagy mintás kutatásunk megengedte, hogy jóval részletesebben tegyük fel a magyar felnőtt lakosság családi állapotának megoszlására vonatkozó kérdésünket így a következőkben látható grafikon egy összesítés mindössze, ami egyértelmű, hogy a 18 évnél idősebb lakosság negyede hajadónként vagy nőtlenként él, 5%-uk regisztrált vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot jelölt meg a mintánkba kerültek közül, nagyjából egy tizedük tekinthető elváltnak úgy értve, hogy nem is házadosodott újra a válása után nyolcaduk özvegy, szintén úgy értve, hogy nem házasodott újra, és végül összesen 44%-uk házas, amelyből ötödük kizárólag polgári házasságot kötött, mellettük pedig van egy nagyon szűk réteg, akik érdekes módon kizárólag egyházi egy házasságot kötött, tehát ők fura módon, egyéb jog nem tekinthetők házasnak, viszont érdekesség, ugyanis is van és 22,6% pedig egyházi és polgári házasságot kötött, ők így együtt teszik ki, tehát házasokként a 44,3%-ot a kutatások mintájában. Egyfelől megkérdeztük azokat a válaszadókat, akik az előbb úgy reagáltak, hogy nem házasok, miszerint tervezik a jövőben, hogy egyszer majd esküvőjük legyen. Ez tipikusan az a kérdés, amikor a válaszokat nem érdemes kizárólag a teljes társadalomra vonatkoztatva szemlélni, így korcsoportok szerint mutatom be a válaszokat is már is egy érdekes meglátást szeretnék tenni egyfelől mondhatni örvendetes tény, hogy a még nem házas 18-29 éves fiatalok több mint 70%-a szeretne házasságot kötni. Mindössze a fiataloknak csak a hat oda mondta, hogy nem tervez frigyen lépni, mellettük pedig további tizedük nem tudja, hogy meg szeretne házasodni. Minden azon által ez is több százezer fiatalot jelent összesen, kérdésként merült fel, hogy van-e még itt feladatunk ebben a kérdésben, mert örülünk a 70%-nak, de ez egy 30%-kal még ott foglalkozni kell. Még egy kis adalék mindehez. Egyfelől ugye láttuk, hogy a család intézményének elfogadottsága megkérdőjelezhetetlen a magyar társadalomban, mindazonáltal a család definíciójában sokak esetében már nem tartozik bele a házasság, és valóban, bár látjuk ezen az ábrán, hogy a magyarok háromnegyedének nagyon vagy inkább fontos a házasság intézménye, a mind fiatalabbak körében ezek aránya csökken, így a 18-29 évesek körében már csak kétharmaduk adott ilyen értelemben pozitív választ, bő negyedük számára ez a kérdés nem fajsúlyos. És jól rávilágít mindenre a következő ábra is, itt arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon a válaszadók milyen jelzőket tekintenek igaznak a házasságra vonatkoztatva. Itt akár egy vagy több választ is megadtattak egyébként, és mondhatni, megint csak örvendetes, ha ezzel a Ebben a sapkába nézzük az adatokat, hogy az egyértelműen pozitív tartalmú jelzőket választottak, a kérdezettek általában több, mint fele, ám ezek arányát minden esetben a 30 év feletti válaszadók húzták fölfelé. Így figyeljük meg, hogy... 18-29 évesek mindegyik esetben jóval kisebb arányban választották például azt, hogy ez a, a házasság a legelőnyösebb a gyermekvállaláshoz, a házasság stabilitást nyújt, érzelmileg vagy éppen gazdaságilag előnyös, megőrzendő dolog, fontos dolog. Viszont, ha nem is a többségük, de egyértelműen nagyobb arányban választottak negatív jelzőket a fiatalok, mint hogy felesleges a házasság, elavult intézmény, vagy hogy egy felszámolandó dologról van szó egyértelmű tehát, hogy még a fiatalok többsége is mondhatni házasságpárti, a jeleit azonban már látjuk, hogy az újabb generációtól egyre távolabbi ez a téma, és egyre inkább megjelennek negatív képzettársítások, és ismét csak felmerül, hogy van-e teendőnk ezen a téren, ki, ki a saját szakmájában, aki nézi ezt az előadást. Engedjenek meg néhány részeredményt a gyermekvállalási tervekről, és a gyermekhez kapcsolódó attitűdökről, gyermekekhez kapcsolódó attitűdőkről, egy pillanatra térjünk vissza az Európa projekt kutatásunkhoz, ahonnan még egy utolsó adatot szerettem volna ide citálni pedig az optimálisnak tartó gyermekszámot, már volt róla szó az előbbi előadásokban magyar viszonylatban. Ugye jól tudjuk, hogy a népesség fenntartásához, ha a bevándorlás nem számoljuk ide, 2,1 gyermek vállalása szükséges a 15-49 éves szülőképes korú nők részéről. Ma Magyarországon a teljes termékenységre elszám 1,59, ahogy hallhattuk, amivel tavaly, vagy tavaly előtt már átléptük az EU-s átlagot, ahol most a jól figyeltem, akkor 1,54 a teljes termékenység arányszám, és ahol tudva levő, hogy egyik országban sem érik el a két gyermeket, még a legnagyobb fertilitásra rendelkező Franciaországban, Írországban, Svédországban, Romániában, vagy éppen a balti, balti államokban sem. És ezzel szemben kutatásunk tapasztalta, hogy ez a 30 ezer európai megkérdezett átlagosan éppen 2,1 gyermeket tartana optimálisnak egy családban. Tehát érdemes azt látnunk, hogy a szándék össze-európai szinten megvolna arra, hogy se egy gyermekeinkkel tartsuk fenn a kontinens népességét. Országonként pedig azt látjuk, hogy, a Magyarország, hogy Magyarország lett után szinte az élen jár, azaz mi magyarok nagyjából éppen egy gyermekkel tartunk t- optimálisnak többet vállalni, mint amennyit jelenleg vállalunk, azaz 2,51 gyermeket tartanak idárisnak a hazai felnőtt lakosság. Sort Németország zárja, de jelen kutatásunk van renget következtetni, hogy még ott is szívesen vállalnak közel kettő gyermeket, tehát 1,96 a legalsó érték, mégis jóval kevesebb aki végül realizálódik. Ugyanezt a kérdést feltettük fél évvel később, ez a 2021-es őszi családkutatásunkban is, megkérdezve azt is, hogy a már most élő gyermekekkel együtt számolva hány gyermeket terveznek konkrétan a válaszadók. Tehát oké, ennyi az optimális, de mennyit? Terveztek most a realitások szintjén maradva, és itt egy érdekes eredmény láthatunk. Egyfelől az, hogy fél éve később idézőjelben már csak 2,3 gyermeket tartanak ideálisnak a válaszadók, de ettől ne meg, ilyen kis mértékű ingadozás két adatfelvétel között teljesen elfogadható mértékű, hiszen ettől a tendencia még nem változott. Viszont érdekesség, hogy ugyanezek a válaszadók átlagosan 2,1 gyermekkel terveznek konkrétan. Ez egyrészt örvendetes annak fényében, hogy ez mindenképp több, mint a mostan 1,59-es termékenységi arány, és megfelelően lenne ahhoz is, hogy a ki- és bevándorlást nem ide számítva a népesség számot fenntartsa, másfelől viszont kevesebb, mint az, amennyit ideálisnak gondolnak a magyarok. Harmadrészt pedig azt látjuk, hogy még így is csak ugye 1,59 születik meg. Úgy is, hogy nem csak a vágyak szintjén terveznek többet. És erre a tervre... Tehát lehet és kell is még építeni, amennyiben a cél a gyermek gyermekvállalásának az előmozdítása. Egyébként azt, látjuk, hogy, egyébként azt látjuk, hogy akiknek nincs gyermeke, ők is 2,2-t tartanak ideálisnak, és 1,6-ra vágynak, és minél több gyermekünk van, annál többet látunk ideálisnak, és annál többet várunk is. Mondjuk a három gyermekesnél furcsa lenne, hogy három, három alatt látnánk a, a tervezett gyermek számot, tehát szükségszerűen többnek is kell lennie. A konferenciára készülve felmerült még egy kérdés bennem, vajon az, hogy vajon van-e összefüggés a szülőképes korú, az az 50 év alatti válaszadók gyermekeinek számossága, és a válaszadók életté, az élettel való elégedettsége között, amit a kérdőjével egészen más pontján tettünk fel. És bár az élettel való elégedettségnek nem a gyermekek száma a legerősebb magyarázó változója, a statisztikai Eredmény szerint van szignifikáns kapcsolata a két változó között, így aztán ide citáltam. Irányadóként tekinthetünk arra például, hogy míg a korcsoport, tehát a 15-49 éves korúak átlag 6,82-10-es skálán, addig ezen érték alatt találjuk egyfelül a gyermeketelen 18-49 éveseket, másfelől azonban a háromnál több gyermeket vállalókat is. Tehát összességében két-három gyermeknél, tetőzik ez az érzület, az élettel való elégedettség érzülete, ami ami elindított bennem egy gondolatot, hogy Egyébként nekem négy gyermekem van, tehát elvileg nekem már kevésbé kéne elégedetnek lennem az élettel, mint mondjuk a három gyermekeseknél, de egyébként, hogyha most így mélyen gondolunk, hogy ismerünk ehhez hasonló háztartásokat, hogy a kettő-három gyermek az, akit még úgy optimálisan el tudnak kezelni, tehát ilyen narrációkat azért már hallok, amikor ezt az adatot elmondtam itt ott. Kicsit drámai módon rárősít erre az utolsó ábrám is, amelyen azt mutatom be, vajon, ha újrakezdhetnék a válaszadók, akkor hány gyermeket vállalnának? Tehát Most is az előző életünket törő, de most, most dönthetnél erről újra. A kérdés ugye egy intimebb kérdésnek számít, ahol a vé- kicsit szerintem vélelmezhető egy erős úgynevezett jó színben kívánja feltüntetni magát jelenség is a kérdőves interjú alatt. Alapvetően az irányokat jól jelzi, hogy az egy gyermekeseknek több, mint fele, akár még vállalna is újabb gyermeket, de még a két gyermekesek esetében is igaz ez bő egyharmadukra, a három gyermekesek körében viszont már csak bő ötödük. A jelenlegi gyermekszámmal így módon tehát a kettő-három gyermekesek a leginkább elégedettek, azonban a három vagy háromnál több gyermeket nevelők körében figyelemre és talán egyfajta megoldásra váró feladatot indikál, hogy tizedük, illetve bő negyedük, mintha megbánta volna a sok gyermekvállalását még egy számára idegen kérdező biztosnak is őszintén bevallotta, hogy ha erről most újra dönthetne, akkor kevesebb gyereknél állna meg. Összességében tehát az eredményünk arra mutatnak rá, hogy az irányok jónak tűnnek, a demográfiai intervenciók már-már mutatják a hatásaikat, ám a még több gyermekvállalásához láthatóan további bátorításra van szükség, nem is feltétlenül csak anyagi értelemben, hanem talán egyfajta Társadalmi szintű beavatkozása, hogy ne legyen lelkileg, vagy akár logisztikailag megterhelő a több gyermekvállalása. És érdekes lenne, ha most utánam következne a MMB-s kolléga, és mondaná a javaslatait, mert ezek viszont reflektáltak erre, és már ott láttam egy-két javaslatot, ami pont, hogy nem anyagi természetű feltétlenül, például több óvolda, több bölcsöde kialakítása például de most ebben nem megyek bele, hiszen már az előttem szólók ezt megtették. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
0: Mi is köszönjük akkor az előadást, és akkor most befejezésként még meg felkérem Benda Józsefet, a szakosztályunk elnökét, hogy ő is próbálja rövidre fogva de előadni azt a javaslatait, ami fontosak még a
5: demográfiai fordulathoz kapcsolódóan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Néhány ponton szeretnék majd kapcsolódni az előttem elhangzottakhoz, reflektálva azokra a felvetésekre, amik itt elhangzottak. Én ragaszkodnék az oknyomozáshoz, ami az egész konferenciának a címében volt foglalva, hogy miért csökkent a születések száma. Először is megfogalmaznék néhány axiómát, ami Részben egyezik az előttem elhangzottakkal, részben pedig attól különbözik. Elsőként magam is egyetértek azzal, hogy óriási eredményeket ért el a kormány. Ugyanakkor egyetértve a Nemzeti Bank prezentációjával, Asztalos Péterével további lépések szükségesek, mert nem érjük el azt a születésszámot, amelyik a gazdaság fenntartásához, vagy a versenyképesség fenntartásához elégséges. Az évi 90 ezer körüli születésszám, és ez a második tételem, egy 6 milliós ország belső reprodukcióját fedezi. Ez a szám úgy jön ki, hogyha beszorozzuk a 90 ezer körüli születésszámot, ami 10 éven adjából stagnál, a várható élettartam alami 72-75 év, akkor jön ki egy 6,3 milliós létszám. Az a csökkenés, amiről amiről itt a, a felhívásunk is szólt, az várható volt. Itt felmerült, nem sokan foglalkoztak vele konkrétan, felmerült a Covid hatás. Az én hipotézisem szerint itt nem erről van szó. Be fogom mutatni részletesebben. Már hat év előre jeleztük, hogy az utolsó órákban járunk ahhoz, hogy itt egy fordulatot elérjünk. És Azt gondolom, hogy itt strukturális problémák vannak alapvetően, amit egy-egy elszigetelt intézkedéssel nem lehet megfordítani. Akkor számíthatunk egy valóságos demográfiai fordulatra, hogy azokra az alapkérdésekre, tudunk választ adni, amik ezt a, a folyamatot, és ugye látjuk nem csak Magyarországról van szó, hanem egész Európáról, meghatározták. És ez a, az, az európai példa tulajdonképpen nem egy abból a szempontból hivatkozás, hogy ha, ha Európában is fogy, akkor a miénk rendben van, hanem hát az európai mint az nem működik, mint a számok visszaigazolják és azt gondolom, hogy a, a megoldás az egyensúly teremtés a társadalom rövid és hosszú távú feladatai között. Jelenleg az erőforrások inkább a rövidtávú távú versenyképességre vannak fordítva, fölhasználva, mint a hosszú távú gazdasági és, és társadalmi stabilitásra. Az elemzésemet tulajdonképpen négy pont köré szervezem. A beavatkozásoknak a hatáselemzésével foglalkozom felületesen, persze, mert nem fér ebbe a 20 percbe egy mély elemzés. A fő okoknak a feltárását szeretnék újabb szempontokat fölvetni az eddigiekhez képest. És a, a javaslatom az, hogy alapvetően hogy olyan működő modellekre, modellekhez kellene, igazodnunk, amik már történelmileg bizonyítottak, tehát a a kísérletezés és a a pót megoldásoknak a a módszerei, amit gyakran alkalmaznak sok országban, ez, ez láthatólag nem vezetett eredményre, tehát itt az egyensúly helyreállítására van szükség. Ugye többen említettük itt, hogy egy óriási fordulat történt a családpolitikában, alapvetően egy értékrendváltozás, és ehhez kapcsolódóan számos negatív trendfordulót látunk. A termékenységi rátában, a házasságok számában, a vállások és az abortuszok számának a csökkenésében fogalmazható meg ez elsősorban. A születés számban nem látjuk a fordulatot. Három csoportot lehet felsorolni, vagy, vagy három eh, csoportba sorolni. Voltak családjóléti intézkedések, a nők munkaerőpiaci szerepének az, az erősítése, volt egy másik ilyen csoport, illetve a gyermekszületések támogatása. Ezek ugye család és és nőpolitikai intézkedések, nem mindről gondoljuk azt, hogy valóban a születések támogatása volt a célja, és itt szeretnék majd néhány félreértést eloszlatni. Ugye az előbb Aszalos Péter már bemutatott egy hasonló ábrát, ez is a Magyar Nemzeti Banknak az elemzése egy 2015-ös dátummal, az mutatja, és ezt ugye megerősíti sok elemzés, hogy miközben nagy összegeket költünk a GDP arányosan a támogatásokra, termékenységi rátában mégis többen előttünk járnak. A konkrét intézkedések is vizsgálatra kerültek. Ez az ábra azt mutatja, hogy az élveszületések születések száma hogyan alakult, miközben a csók és a családi alókedvezmény bevezetése került, és azt látjuk, hogy igazából nem voltak hatással ezek az intézkedések a születés számra. Ennek alapján készült el Matolcsi úrnak egy elemzése, és ami meg is jelent a nyilvánosság előtt, hogy célzottabban kellene a támogatásokat fordítani, a születésszám növelésére fordítani. És most szeretnék egy rövid történeti visszatekintésben arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy, hogy vannak olyan alapvető hát összefüggések, amiknek a figyelembe vétele nélkül nem fogjuk tudni megoldani ezt a krízist. És itt említeném, Ugye ez egy száz évre visszatekintésben a születések számát mutatja. A zöld buborékok azt, hogy milyen pozitív irányú beavatkozások voltak, a sárgák pedig, ami lefelé vitte a trendet, és azt láthatjuk, hogy valójában 1954-től egy lefelé menő trendet rajzol a történelem, függetlenül a beavatkozásoktól. Talán itt két beavatkozás volt, ami némiképpen emelte a születésszámot, de már itt sem érte el ez a populáció, ez a generáció az előzőnek a létszámát. Az, amire szeretném felhívni a figyelmet, és ami az elemzésnek a fókuszában van, hogy 54 és 63 között, 1954 és 6, 8 év alatt megfeleződött a születéseknek a száma. És ugye emögött komoly okok lehetnek, és, ugye, és, és folytatódik is generációkon keresztül. Elvégeztem egy egy generáció, transgenerációs elemzést, felosztva húsz éves kohorszokra ezt az időszakot, és az ugye itt van ez a jelentős csökkenés, amit itt A a generációnak nevezek. Ez megint ugyanaz a születés szám ábra, alatta pedig a házasságoknak a számát ábrázoltam. 22 évvel közelebbre hozva, hogy azt látni belőle, hogy aki itt született, az nagyjából ebben az időszakban házasodott. És nézzük meg, hogy mi történt, milyen társadalmi folyamatot látunk ebben az időszakban, az A generáció életében. Az 50-es években a nőknek körülbelül a 30%-a volt foglalkoztatva külső munkahelyeken, és ez alatt az idő alatt, a következő 20 évben fölemelték 75%-ra a foglalkoztatottságot. A születésszámok itt látszanak, amik egy ellentétes trendbe illeszkednek. Tehát azt látjuk, hogy itt ez a generáció munkahelyekre kényszerült, külső munkahelyekre, és 6-7-es gyermekágyi segély után be kellett adja a bölcsödékbe, illetve szomszédok és és nagyszülők vigyázása alá kerültek a csecsemők. Mi történt ezzel a generációval, az A generációval, aki itt született? Ez a B időszakban vált szülőkorúvá, és azt látjuk, hogy hogy ez a generáció még 94%-ban megházasodott, azonban már nem hozta létre a saját létszámát. És nem csak, hogy nem hozta létre a saját létszámát, hanem a házasságoknak a fele is elveszett, 94%-ról 30%-ra csökkent a házasságoknak a száma ebben a populációban. Tehát egy komoly trauma érte ezt a generációt, amelyik nem kapta meg a korai gyermekkori anyai gondoskodást, amit a pszichológusok a kötődéselméletnek a, a, a elfogadott magyarázatával, az úgy interpretálnak, hogy a, a, a szocializációs minták az első évben alakulnak ki a kisgyermeknek az életében, és hogyha itt megkapja azt a szükséges gondoskodást, amelyik az ő fejlődését támogatja, akkor válik szociálisan alkalmazkodóvá, itt alakul ki az empátia, a szeretet képesség, és többek között az utott gondozási képesség is illetve a kapcsolódási képesség, tehát nem véletlen, hogy ez a generáció nem házasodott meg, és az unokáik nem születtek meg. Tehát akik nem házasodtak meg, itt már nem hozták létre azt a harmadik hullámot, amit itt várhattunk volna egy következő trend szakaszban. Tehát azt gondolom, hogy ez a a munkába állás és a gyermekvállalás kérdése, ez egy, differenciáltabb elemzést igényel, mint amit általában szoktunk végezni. Itt összehasonlítani szokták a, a nyugat-európai munkavállalást a, a, a Magyarországival, és azt ö, ö, sugalmazzák az Európai Uniós előirányzatok, hogy a magas foglalkoztatás az segíti, támogatja a születések számát. Ami azonban, ha mélyére nézünk, akkor azt látjuk, hogy a foglalkoztatás Magyarországon, és erre lesz később még ábra, mindjárt meg is mutatom, a foglalkoztatás Magyarországon a teljes munkaidőt jelenti, és alig van részmunkaidős foglalkoztatás, míg a nyugat-európai országokban a részmunkaidős foglalkoztatás van, a 30%-ot is eléri. Tehát önmagában a foglalkoztatásnak a vizsgálata az nem elég ahhoz, hogy itt a következtetéseket meg tudjuk fogalmazni. És most egy másik tényezőre, az időtényezőre utalnék, illetve ezt boncolgatnám, aminek, ami az egyik okát látom arra, hogy miért csökkent ebben az évben a születéseknek a száma, és nem a COVID-ra hivatkoznék. Ugyanis az a nagy létszámú generáció, amelyiknek láttuk a másik ábrán itt a a csúcsát, ez a nagy létszámú generáció most lépett ki a szülőképes korból. Itt a nők létszáma 92 ezer, évről évre csökken, és ők már 45 év felett vannak, 5000-rel csökken évente, A 35 évesek már csak 55 ezeren vannak. Tehát ez a generáció lépett ki a szülőképes korból, és ők voltak azok, vagy lettek volna azok, akik még a harmadik születési hullámot itt létre tudták volna hozni. De nem hozták létre, viszont a támogatások segítségével ugye a házasságok nagymértékű támogatást kaptak, a házasságok számait jelentősen megemelkedett, de ez nem hozta magával a születések számának is az emelkedését. És ma már ugye a 40 évesek vannak körülbelül 70 ezeren, és ez a, a csökken is megállíthatatlan. Tehát a, 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 még pár, azt lehet mondani, hogy nagyon rövid időn pár, Hónapunk, esetleg egy évünk van arra, hogy ezt a generációt megtámogassuk abban, hogy ők még vállaljanak egy egy babát. Az következő ábra megint a születések számát mutatja a 70-es évektől 22-ig, és erre rávezettem azt, hogy a családtámogatásoknak milyen hatása volt abban az adott időszakban. Itt van a GEDESZ, a Csók, a Bölcsödeépítési Program, a Babaváróhitel és a többi. És látjuk a születések számából, hogy, hogy itt tulajdonképpen arra volt elegendő, hogy egy stagnálást eredményezett a születések számában. Miközben a Nemzeti Bank által megcélzott 110.000 gyermek születése az itt van. Tehát nagyon messze vagyunk ettől, és az idei évben pedig már Előreláthatólag tízezerrel csökkenni fog a születések száma, tehát nem hogy közelednénk, hanem távolodunk tőle. És Ez volt az az időszak nagyjából 2000 és 2020 között, amikor ez a generáció kilépett a szülőképes korból, és látható itt van egy emelkedés ez a, a szülőképes korosztálynak a létszáma, de innentől kezdve már egy nagyon erőteljes szüle, szülőkori. Ö, ö, hogy csökken várható. Ez az ábra az, eh, hónapra bontva mutatja a születéseknek a számát az elmúlt öt évben, és eh, itt látjuk azokat, hogy ugye van egy, egy ciklikus ingadozás, hogy ebben az évben már 10%-kal csökkent minden hónapban a születéseknek a száma, a májusi is valahol ezen a tájékon fog elérzkedni, tehát messze alatta, alá megyünk annak, ami, ami itt eh, szükséges volna. És említettem, hogy az uniós modellek a foglalkoztatás növelését támogatják, de itt rendkívül fontos a részmunkaidőnek a figyelembevétele. Hogyha enélkül növeljük a foglalkoztatást, akkor egyszerűen nem marad idő a gyermekekre. És a, a, e, ugye, e, a jelenlegi törvények és a családtámogatások és az inaktív kismamáknak a munkába állítását cél. ami pont ellentétes hatása van a születések számához. És ugye itt mutattam már a munkaidőt. Most mi az, amit itt kiútnak látok a következő időszakban? Mi az, amit működő modellnek nevezek? Ez az ábra azt mutatja hogy az elmúlt 80 évben, itt 1960-tól 10 éves időszakokban lehet látni egyrészt a termékenységi rátának a változását, vagyis csökkenését, és lehet látni a populáción belül a különböző családmodelleknek az arányát. És ez azt mutatja röviden, hogy itt 2,1 volt még 1960 körül a termékenységi ráta, ami ugye a fenntarthatóságnak a biztosítéka, most pedig 1,6 körül van, 1,5 körül inkább. És az a változás történt ez alatt a 40 év alatt, hogy míg itt a 60-as években ezek a kétgyermekesek, a nulla egygyermekesek, háromgyermekesek aránya nagyjából nem változott, de az, ami eltűnt a rendszerből, az a sokgyermekes családoknak az aránya. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a populációban mennyi gyermeket szeretnének a fiatalok, akkor ez nem elég adat ahhoz, hogy itt képet kapjunk arról, hogy itt milyen termékenység várható. Ugyanis ez a 2,1 ez egy átlagszám, miközben, ahogy élő Anita is elmondta, hogy egészen más a vágya egy, egy miskolci térségben lévő, vagy borsodban lévő anyának, és egészen más a budapestinek. Figyelembe véve azt az igényt, ami a társadalomban látható, tehát hogy vannak olyanok, akik sok gyermeket szeretnének, és vannak, akik meg egyet vagy egyet sem, ezeket figyelembe véve kell nekünk modelleket felállítani, és olyan, olyan javaslatokat tenni, ami egy életképes megoldáshoz vezetne. Ennek érdekében végeztünk egy reprezentatív kutatást még 18-ban, és megkérdeztük a a fiatalokat, hogy hogy milyen milyen volna szükségük ahhoz, hogy még egy gyermeket vállaljanak. És azt láttuk, hogy három életviteli alternatívát követnek a fiatalok. Az egyik csoport, aki csak a karrierjével törődik, mert nem tudott vagy, vagy nem akart családot alapítani, ez a populációnak az 5 a A nagyobbik réteg az egyeztetni próbálja a család és a munkahelyi követelményeket, tehát ugye 70 és ez ahogy a, a bank elemzéséből is láttuk, illetve a hétfa fakutatásaiból, hogy egy-két gyermek esetén ez az egyeztetés megoldható, de három gyermek fölött már ez komoly ütkö, nehézségekbe ütközik, És van egy 25%-os réteg a fiataloknak, aki szeretne csak a családjának élni, és velük nagy családban, velük foglalkozni, és őket nevelni. Jelenleg azonban pont ez a réteg van kiszorítva, vagy nem tudom, nincs a kedvezményezettek között, és nagyon örülünk neki, hogy most már a Nemzeti Bank is támogatja a korábbi javaslatunkat, hogy egyrészt, hogy a 40 év fölöttieknek a lehetővé tenni, hogy igénybe vegyék a baba váró támogatást, mert ugye, is ez élő Anitának egy korábbi írásában ö, olvastam ezt az elemzést, hogy a termékenység növekedést, amit az elmúlt 5 évben tapasztaltunk, vagy 10 évben tapasztaltunk, azt éppen a 40 év fölöttiek körében lehetett tapasztalni. És ugye azért, mert ez egy elhalasztott gyermekvállalás, ők azok, akik az úgynevezett kapuzárási pániknak a hatására szerettek volna még egy babát létrehozni, illetve elindítani, és ezt meg is tették annak ellenére, hogy nem kaptak hozzá támogatást. Ugye a támogatás őket nem érintette. Tehát egyrészt ez ez az egyik lehetőség még, hogy a 40 év fölöttiek kapjanak extra támogatást, nem is csak azt, amit lehetséges, mert ott még a harmadik, negyedik gyermek születése is benne lehet a a lehetőségek körében. Másrészt pedig egy új életpálya modell elindítására volna szükség, amelyik lehetővé teszi a nagycsaládoknak a működését. Jelenleg egy főállású szülőségnek meg a, a, a társadalmi díja támogatottsága az 28.500 forint. Ennyi pénzből ugye még egy embernek sem lehet az étkezését megoldani. Ezért kidolgoztuk a hivatásos szülők életpálya modellt, amit most részletesen nem tudok bemutatni. Mindenesetre egyenrangúnak értékeljük a külső munkahelyen való dolgozással, és egy, egy zavartalan körülményt kellene biztosítani ahhoz a családoknak, hogy fel tudjanak nevelni négy vagy akár több gyermeket. Ez a megközelítésünk megegyezik a katolikus püspöki konferencia állásfoglalásával. Azt mondják, hogy az élet első évében az állandó anyai jelenlét biztosítja a csecsebő idegrendszerének zavartalan fejlődését, Meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy lehetőség nyíljon az édesanyák otthon maradására. Tehát nem csak egy foglalkoztatási kérdés a következő generáció, hanem egy lelki-egészségi kérdés is, és ahhoz, hogy fordulatot tudjunk elérni a születésszám és a a lelki-egészség irányában, ahhoz egy család alapú társadalomnak a fölépítésére volna szükségünk. Úgy gondolom, hogy ez egy össznemzeti érdek, szükségszerűség is, és ráadásul találkozik a fiatalok igényével. Végezetül azzal zárnám, hogy azt gondolom, hogy a fordulat eléréséhez és a magyar kultúra megmaradásához csak a sokgyermekes családok arányának a növelése és a hiszük életpályamód elvezet. Köszönöm szépen a figyelmet!